0: five Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Café Físico Antropológico, o podcast da família brasileira, pelo menos as famílias que gostam de antropologia física, medicina legal, uh, o que mais for, antropologia cultural, quem sabe? Então chama a mamãe, chama o papai, chama o vovô, chama a vovó, porque hoje vamos discutir um tema quente. Vamos falar sobre relatividade racial. Nós estamos habituados a falar sobre as características fenotípicas da raça, biológicas. Como determinados genes, determinados caracteres, determinados tons de pele, alturas, podem determinar a classificação racial de alguém. Mas nós não somos ignorantes quanto ao fator social da raça. Nós, inclusive, dedicamos o nosso primeiro episódio, em boa parte, a ah, levantar essa grande questão né? de até que ponto a raça é social, até que ponto ela é física, até que ponto é uma ideologia. Mas hoje dedicamos um episódio a pensar em como as classificações raciais dependem da observação dos fatores culturais, da posição social do indivíduo. E por falar do primeiro episódio, estamos hoje aqui por acaso com a formação do primeiro episódio. Eu, Roque, Jordano e Pedro. Aqui os Beatles da Sociedade Brasileira de Antropologia Física, combatendo a desonestidade intelectual, o oportunismo, o relativismo, o racismo, o sociologismo, o biologismo, todos os ismos que contaminam o pensamento físico-antropológico. E, claro, acima de tudo, a falta de bom senso. Então me diga aí, Roque, você se identifica como negro, é, você, de fato, tem uma predominância fenotípica negra, mas você também tem influências de outras raças, certo? Eu queria saber em que medida a sua composição fenotípica implica na sua identidade social, é, através do tempo, das classes sociais, do espaço. Me diga lá, como é ser o rock em São Paulo, capital?
1: Bem, então, é uma coisa bem interessante, porque a... Ah... Eu sou tecnicamente mulato ou negro... Então isso depende muito de quem olha... Porque tem gente que fala que eu sou e tem gente que fala que eu não sou... Já vi gringo falar que eu não sou... Já vi gringo falar que eu sou... Brasileiro falando que não... Brasileiro falando que sim... E... geneticamente eu sou o quê? Predominantemente 60... 70%... SSA... Vamos à... A nominação técnica aqui... Mas... Tem muito... Tem gente na família... Tata da voz De parte de mãe... anjos portugueses, então tecnicamente um brasileiro comum. A região de São Paulo capital, todos sabem que é uma megalópole. E temos de tudo aqui. Eu sou um cara, negro da quebrada, ou seja, eu sou um fenótipo extremamente comum, não só aqui, mas em muitas partes do Brasil. Talvez menos, o Sul, em Santa Catarina, mas isso já é outra história. Mas, é interessante porque todas as implicações não entendo a questão de racismo estrutural nem nada do tipo, mas sempre implicado nisso. Você já nasce sabendo quem você é, o que você é, e isso te é mostrado a vida toda. Você nunca esquece que você é, você nunca esquece da sua cor, ou da sua origem, ou que você é miscigenado, ou isso ou aquilo. Porque sempre, mesmo querendo ou não, todo o seu meio social vai é, refletir isso em você e vai ficar jogando isso na sua cara através de microexpressões ou verbalmente, assim vai indo, até às vezes chega em casos extremos, mas você sempre é lembrado que você é ou brasileiro, ou você é negro, ou você é nordestino, ou seu sotaque é de tal lugar, ou sua pele é mais escura, ou sua pele for um pouco mais clara, que entra no caso de apagamento, que acontece bastante com o quê? Com os miscigenados, pardos, que alguns vão até falar, hum... Pera aí, você é claro demais para ser negro, hum, então você não é. Ou oh, caramba, você é escuro demais para ser branco. Hum. Aí cria aquela crise de identidade onde a pessoa não sabe a onde ela pertence. Se é que ela deve pertencer a algum lugar. Se é que quem determina onde ela pertence é a sociedade, é o próprio indivíduo que escolhe. E aí? como é que a pessoa fica, sem contar as julgadas estatísticas, porque Sempre falam, eu não vou jogar números aqui, mas se quiserem perguntar nos comentários eu coloco, Vou falar, não, tanto porcentagem dos de quem está em cárcere no Brasil nas prisões é negro, não, não é, a população negra não passa de 8,5%, 9%, 9 já até é muito, então Boa parte dessa população, dessa massa carcerária, é parda. É a população miscigenada. É a boa parte da população que vive nas periferias. É a população que vem dessa mistura. Não é só. Se você faz toda a população, ou seja, todos os 8% brasileiros, né, eles estariam lá. Mas não estão. Ou seja, não... é aquela jogada que fazem de dados e manipulação para servir a certos interesses. Não. É, a cota está. X pessoas, sejam indígenas, sejam negros ou pardos. Beleza. A pessoa vai lá e preenche a declaração. Como é que vão saber se a pessoa é ou não é? Nós vemos todos os dias fraudes, mais fraudes nesse sistema. E começa a falar até a de tribunais raciais e tudo. E aí? Alguém vai chegar e vai fazer um teste genético pra comprovar. Olha só, você tem... 95% de sangue e ouro. Hum, caramba, então você já não pode conseguir isso, amigo Só para um pouco mais pigmentada, mas você não é. Olha só. Não, ninguém vai fazer isso. Ninguém também vai fazer as medições, ou desculpa, de fazer medição de crânio, saber se é eudalicocefalo, se é platino, mesmo platino hipercrânico. Não, ninguém vai fazer nada disso. Se o cara chegar e falar, eu sou, quem vai ser você para falar que não? Mesmo você estando certo ou errado, estando certo ou errado. E aí, como é que vai se provar isso? Eu não preciso me provar, porque, como você disse, tipicamente, eu sou negro, então eu tenho muita resumidência negra no meu fenótipo do que qualquer outra coisa. Então, eu tenho passe livre como eu já falei, isso é reforçado e reforçado e jogado pra você 24 horas.
2: É...
3: Assim, aqui eu sempre fui lido como branco pela... Pela população, assim, daqui. E... O único lugar fora do Nordeste que eu fui na minha vida foi Goiás. E, tipo, foi só, assim, uma visita mesmo. E, daí tipo, eu nem sei como eu seria ali do lá. Daí eu só posso falar daqui mesmo. Né? E, assim, sempre soube da... Da minha mestiçagem, né? Com o cara da... Da, da minha ancestralidade e tudo, daí eu sempre tive essa ideia de que eu sou mestiço, né? Apesar de que eu pensar que tipo era branco, mas mestiço com tipo, algo desse tipo. Daí quando comecei a usar mais a internet, eu vi que, e pesquisando sobre antropologia física, eu vi que que eu tenho uma mistura no fenótipo, então na verdade eu não sou branco sem assim, de verdade, né? No sentido mais científico da coisa. Mas, assim, socialmente, aqui, eu sou lido como branco. Daí, por isso que eu acabo ainda, assim, em qualquer coisa para marcar cor, barra, raça, tipo, em provas ou em matrícula, coisa assim, eu ainda marco branco. Daí, eu fico nessa coisa, né? Eu, meio que eu tenho que usar duas identidades, por assim dizer a verdadeira. E é que o povo acha que eu
0: sou. É
3: mais ou menos isso.
0: É interessante esse negócio que você falou, né? Da oposição entre o que é verdade e a forma como o povo vê. É... Porque assim eu vou eu vou chegar lá, mas antes eu vou assim, falar um pouco sobre a ideia de raça como um construto social. Eu acho que assim nós, em geral, somos reativos dessa ideia de raça como um construto social, porque essa narrativa, geralmente, é usada para esconder bases biológicas, fisicoantropológicas da raça. É... E esse é um tipo de narrativa, né? um construtivismo, um relativismo, que a gente sempre faz questão de repensar. né? Mesmo que, hoje em dia, ele seja crença comum, vamos dizer assim, e, engraçado, é uma crença comum de que os cientistas são homogêneos a acreditar nisso. Mas essa crença é falsa. E ainda existe debate acadêmico sobre a natureza do conceito de raça. Mas, enfim, o que acontece é que na sociologia se falam em dois tipos de construtos sociais. Existem os construtos sociais fracos e os fortes. Os construtos sociais fracos eles são construídos em cima da compreensão sobre fatos brutos. Então, eles são fracos porque eles não são 100% sociais, vamos dizer assim. Já os conjuntos sociais fortes, eles são autorreferenciais. Eles só existem na comunicação. Eles só existem na linguagem. Eles são construções sociais puras. E, bom, a partir disso, nós podemos dizer que a raça é um construto social fraco. Porque existe uma compreensão social que é imprescindível para a gente entender o conceito de raça, para a gente entender as raças, especialmente se a gente for fazer uma compreensão total delas, e não uma compreensão puramente fisicoantropológica. Porém, esses construtos sociais se baseiam em dados biológicos, em dados fenotípicos, que por sua vez revelam hereditariedade, ou seja, não é simplesmente uma questão de aparência, é, lendo o teste de DNA de uma pessoa Que a gente faz direto nos nossos grupos é, Em outros grupos também A gente, mesmo sem assim, uma foto dela Poderia adivinhar com bastante precisão a, a forma como ela é racialmente lida Seja branca, parda, negra Existem algumas exceções que sempre divertem a galera do grupo A gente é uma pessoa pálida que parece 100% branco, aparece ali com 30% ameríndio, 30% subsariano, Isso sempre é uma coisa que interessa a gente. Mas, em geral, só direi aqueles números brutos de pessoas que nunca viram a cara daquela, daquele indivíduo na vida. A gente consegue adivinhar a leitura social da raça da pessoa, certo? E porque eu achei interessante, Jordano, quando você falou em como as pessoas te veem, Porque na teoria dos conjuntos sociais existe uma tese do sociólogo americano chamado Charles Horton Cooley que se chama O Efeito do Espelho. O que é o efeito do espelho? É, o, o Cooley resolve da seguinte forma. Eu não sou quem eu penso ser. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu sou quem? Eu penso que você pensa que eu sou. A nossa autoimagem é construída pela nossa impressão da percepção que os outros têm de nós. Então, se a gente vive em um contexto onde a gente ouve constantemente que a gente é branco, latino, pardo, mestiço, a gente vai assimilar aquilo de forma a acreditar que nós somos brancos, pardos, mestiços, porque nós pensamos e os outros pensam, pensam de nós assim. É, tanto o Jordano quanto o Rock já falaram um pouco sobre as, as experiências deles, né? Com pessoas que estão ali no limite das compreensões raciais. Olha, qualquer um que olhar para mim vai pensar muito menos no limite. Eu sou branco. para quem conhece a escala Fitzpatrick, eu sou um tipo 2 de tom de pedra, ou seja, eu sou muito branco. É, porém, eu nasci no Rio de Janeiro, a maioria dos meus ancestrais nasceu no Rio de Janeiro, ah, eu ainda não recebi os resultados do meu teste genético, mas eu sei que eu tenho ancestrais que não eram portugueses, de vários lados da família, tanto amerinos quanto negros. Então, a minha percepção como branco, mesmo hoje em dia, em que não existem mais maluquices como os americanos que diziam antigamente que irlandeses e italianos e gregos não são brancos, mesmo hoje eu não sou universalmente branco. Uh, nos Estados Unidos, eu sou ambivalentemente enxergado como branco, como latino. A minha irmã, que tem a composição fenotípica com a minha, nós somos muito parecidos, ela tem o mesmo tom de pele, ela não tem nenhum traço que não seja calcasóide, ela sofreu racismo no Canadá, quando ela morou lá. E se a gente voltasse um pouco no passado e a gente vivesse em um lugar que pregasse estritamente a one-drop rule, como a segregação nos Estados Unidos ou o apartheid na África do Sul, ou seja, a regra segundo a qual uma gota de sangue não branco com uma pessoa como branca, eu poderia até ser considerado negro. Então vocês veem como é que são as coisas, né? Esses construtos sociais fracos, como eu acabei de falar, da raça nem são, estão muito longe de ser tão claros quanto a gente pensa.
3: É, uma coisa que eu queria falar é que essa questão social, né, no, no Brasil uma coisa que eu notei é que há pessoas que isso varia não só, assim, na de região, de localidade mas também até variação individual de como ela é avaliada. Né? Tipo, tem casos de assim, mestiços né? no, no Brasil que podem ser ao mesmo tempo lidos como pardos ou, ou como negros por, tipo de, na mesma cidade ou até lidos como brancos. tipo Se tiver uma pele mais clara, mas ao mesmo tempo tiver bastante traço negroide. Né? Tipo, eu conheço gente que, que é assim, né? que já avaliaram de várias formas o que é uma coisa bem esquisita porque é, esse tipo de pessoa fica mais confusa ainda do que as demais na hora para saber de sua identidade né? Aí tipo, até mesmo nessa questão social é, fica algo subjetivo e também tem casos como por exemplo de Ronaldo Fenômeno, que se autodeclara branco, mas que a maioria da população, estatisticamente, né, é, o considera como negro ou pardo. Ou seja, a autodeclaração dele é diferente do que o resto da população o considera. E tipo, a mesma coisa também seria casos como de Ivete Sangalo, que por teste genético é quase 100% europeia, e o fenótipo dela... É, é caucasiano, simplesmente é, Daí é, Vendo esses casos né, é, Dá para se dizer que Com muitas pessoas né, Diferente do Do meu caso, por exemplo A própria identificação é, Fica mais confusa Mesmo nesse âmbito social né, Porque é, Várias pessoas Ficam né, Identificando de forma diferente porque cada pessoa meio que tem uma visão própria de, como, de qual seria a raça dela, né? E muitas vezes também a própria pessoa se identifica como de uma raça X, mas a maioria a identifica como raça Y.
0: Ou seja, é, é um negócio que às vezes fica bizarro. Isso aí da da ambiguidade, me lembrou uma questão que é a ambiguidade por posição social. Né? É, isso é uma coisa que é pouco falada. Eu, ve eu vejo ela ser... Num... Tem uma questão que eu acho que ela é pouco suscitada, que é como a mobilidade social é, influencia na leitura racial. Tem duas anedotas muito curiosas que eu ouvi que eu queria trazer aqui. É, a primeira não, a primeira é muito conhecida que é a questão de Machado de Assis ah, Machado de Assis ele era de pai mulato ah, o pai dele era filho de escravos aforreados, a mãe dele era portuguesa ele tinha um fenótipo claramente mulato Uh, talvez até com predominância do negro, ou pelo menos com um equilíbrio entre os dois elementos. Isso era sabido durante a vida dele, uh, os biógrafos dele escreveram sobre isso desde o começo. Porém, quando ele morreu, ainda que na época não existisse uma obrigatoriedade de se escrever a raça das pessoas, um atestado de óbito, o atestado de óbito dele está escrito que ele era branco. Como que um neto de alforreados, no começo do século XX, era considerado branco? Não era. Isso foi porque ele era um integrante da mais alta elite brasileira. Isso acabou reacendendo um grande debate é, mais tarde. Eu achava que vocês era branco ou negro. Eu, eu acho que ninguém vai ser idiota de, de dizer que ele era branco. Mas isso foi uma questão que foi meio apagada da vida dele, né? O, o tal do whitewashing. Acho que hoje em dia já é mais propagado que ele não era branco. Mas antigamente se lê Machado de Assis, sem se pensar... É, Harold Bloom, né, um grande crítico estadunidense, falecido ano passado, ele disse inclusive que Machado de Assis era o maior escritor negro de todos os tempos. Mas... Uh, claro, o sentido de negro nos Estados Unidos é diferente do sentido no Brasil. Existem pessoas lá de pele relativamente clara que são consideradas negras. Isso é até uma herança da segregação racial. Mas, enfim, fato é que ele não era branco. Outro caso... Nossa, essa é uma pesquisa que eu queria muito encontrar de novo. Foi uma coisa que eu vi no começo de 2015, quando eu estava cursando o primeiro semestre de direito na UFRJ, depois eu fui para a UERJ, né? É, era uma pesquisa que foi apresentada em, na aula de sociologia jurídica onde se estudava a descrição racial de diferentes réus ao longo do processo e foi se percebendo que os réus que eram considerados pardos no começo do processo tendiam mais a ser considerados brancos no final deles, no final do processo, se eles fossem absolvidos. E tendiam mais a ser considerados negros se eles fossem condenados. Vocês veem como é que isso é absurdo? Ou seja, uma pessoa numa posição social um pouco mais elevada, ela tende mais a ser considerada branca, numa posição um pouco mais baixa, tende a ser considerada negra, mesmo que a diferença seja simplesmente se ela é considerada inocente ou não.
2: questão que eu acho que é bem interessante a gente trazer, como o Jordano é, comentou anteriormente sobre indivíduos que ficam Jordano e o Camisão, é, indivíduos que ficam com uma classificação dúbia ou até que dependendo da região onde eles estão do contexto em que eles estão outro é, que nós podemos falar são os próprios povos mediterrâneos um, como trazendo um contexto durante as imigrações para os Estados Unidos de povos mais concentrados do sul da Europa como por exemplo muitos italianos sul-italianos da onde até provém o estereótipo do sul italiano-siciliano usando um termo um pouco mais um, pejorativo terrone os espanhóis até mesmo portugueses que também já tinham posteriormente ingressado acho que mais a região do Canadá. E é, gregos, até mesmo médio-orientais que partiram para a região, para os Estados Unidos. Não eram fiz completamente com brancos, assim como, como o padrão, vamos supor, o WASP. É, geralmente eles eram colocados uma tarja classificada como brown que seria, acredito eu, a mesma em que se colocava alguns é, latinos é, e populações misturadas com ameríndios e tudo mais, uh, latinos, no, também acho que acreditava que entravam nessa classificação, uh, e não como brancos. Por mais que eles não tivessem nenhuma mistura aparente no genótipo, tanto no fenótipo, de com povos não caucasianos. Eles fossem simplesmente é, brancos do sul da Europa, que já há tempos possuem uma tez mais escura, oliva, algumas vezes podendo chegar até o tom 4, segundo a escala do Fritz Patrick. Mas mesmo assim, não foram vistos da mesma forma que se enxergaria um, um outro branco mais do norte da Europa porém hoje já pode se perceber que isso em tese mudou um pouco hoje as classificações são feitas simplesmente se você é caucasiano eles colocam dentro da categoria branca porém essa mentalidade ainda é muito instaurada dentro do contexto americano em que esses povos seriam por mais que, até mesmo culturalmente próximos, muitas vezes, eles não fossem do mesmo contexto racial. O mesmo era aplicado aos ibéricos, que até tinham o conceito do Irish-Iberian Race, para se referir aos os ibéricos e irlandeses, católicos, também tinha entrava a questão da religião, já para trazer uma parte do contexto, uh, que eles eram, se tinha narrativa, que até alguns antropólogos físicos sustentaram Principalmente usando de base disso o fenótipo Robust Mediterranean, ou o que nós chamamos hoje de Berige, para exemplificar que esses povos possuíam uma certa proximidade com negroides, ou até deram origem aos negroides, em alguns casos. Como eu não vou me lembrar o nome do autor, mas classificava o Cors Mediterranean ou Berige como proto em alguns casos. Um, um caso que podemos usar para exemplificar o contexto brasileiro, eu posso até falar sobre mim, como muitos dos colegas aqui também contaram um pouco da sua é, história com identificação racial, eu sou majoritariamente descendente de portugueses açorianos e italianos do norte por mais que esses italianos do norte tivessem uma certa, um certo pezinho no, no sul, e judeus. Na minha família, pelo menos, eu tenho um lado só, do meu lado materno, há umas sete gerações atrás, que dizem que esse, eu acredito que fosse um um avô, ele era parte é, é, índio caingangue, mas a gente não tem foto dele, não tem nome, registro, nada. Então, é só uma especulação. E pelo meu teste de DNA, que eu fiz no começo do ano, eu também percebi que não tenho quase nada de genética que poderia ser relacionado a povos subsarianos ou ameríndios, ou algo muito extra-caucasiano. Mas mesmo assim aqui na minha região como muitos sabem a região sul o litoral de Santa Catarina é forte colonização italiana forte colonização germânica um, como vulgarmente conhecida na internet como Santa Catarai é, então como podem intuir é uma região com uma grande um, prevalência de indivíduos com um fenótipo mais norte germânico, principalmente entre as entre as. É, principalmente entre as classes mais social, economicamente abastadas, um, vai ter uma prevalência maior de pessoas de fenótipo nórdico, de origem alemã, norte italianas e como uh, eu tive muito convívio com essas pessoas, eu não era visto como branco. É, eu era visto como pardo. E em um certo ponto da minha vida, eu até já me identifiquei como negro. Porque... Eu não me via pertencente como aquele meio. Eles não me viam. e fazia questão de mostrar que não fazia parte daquele meio. E eu também não, não não tinha cultura deles eu não tinha mesmo ensino deles muitos eram protestantes até minha cidade tem uma das que tem mais luteranos eu acho que da região uma coisa assim é sempre foi algum teve houve um distanciamento cultural e étnico entre uma raiz cultural muito sólida soriana, como chamam aqui os manezinhos Comparado com, misturado com italiano, comparado com uma raiz mais alemã, suíça, enfim, mais germânica. Uh, até tem uma história engraçada, que uma vez, quando eu estava indo para um curso meu, eu peguei um Uber. E eu lembro que naquela época eu usava cabelo bem comprido e preso atrás, e sempre gostei muito de usar barba bem comprida. E a, com o formato do meu rosto, já que eu sou um pouco mais cheinho, meu rosto fica redondo e a barba cresce meio redonda. E eu tenho um nariz meio diferente para minha região. Um, o, o motorista do Uber, por mais que ele estivesse aparentemente brincando, mas dá para perceber um certo medo, ele me olhou assim pelo retrovisor e perguntou: cara, você não faz parte do Isis ou uh, é, Isis islâmico essas coisas não, porque qualquer coisa qualquer coisa eu, eu tô com vocês, não sei o quê. Ah, eu esqueci de citar que eu tava com a mochila bem cheia naquele dia, então realmente eu acho que se fosse se eu tivesse num, num país uh, onde tiveram ataques terroristas recentes, teria muita chance em que mais situações como essa poderiam desenrolar. Mas o, o motivo de eu trazer essa história é para representar o como por mais que se fosse numa seleção, num tribunal, por exemplo, de cotas, alguma coisa assim, eu não seria visto como pardo. Eles me marcariam como branco, eu acho que Descobri há pouco tempo atrás que tem na certidão de nascimento, a sua identificação é, tinha em tá como branca. Por mais que tudo isso esteja como branco, por mais que geneticamente esteja mais próximo dos brancos, um, fenotificamente eu não tenho nenhum traço, por mais que um dos meus fenótipos entregue umas certas características dúbias, não tenha nenhum traço ameríndio ou subsaariano, eu ainda assim sou visto como alguém que se difere do padrão para ser considerado branco. Isso até, trazendo uma opinião própria aqui, me fez ter uma crítica a respeito sobre como nós identificamos brancos e se seria correto ou não existir uma classificação para o pessoal mais mediterrâneo, se diferenciando do padrão que hoje é visto como um indivíduo branco.
1: Complementando a tal que o Pedro disse agora... É interessante a questão dos mediterrâneos. Por quê? Porque até em meio Europa, o centro da Europa, principalmente, tem muita dessa discussão se os mediterrâneos são vistos como europeus ou não por causa desses detalhes. Por causa da paleta do Fitzpatrick ou por causa desses detalhes fenotípicos, A pele cor de oliva e tudo que faz com que alguns digam que não, eles não, não, são, não parecem conosco, eles são diferentes de nós que é algo engraçado que nós no grupo e na página vimos há pouco tempo é, algumas reconstruções muito interessantes que eles fizeram do, da alta casta do Império Romano tanto de imperadores quanto dos patrícios dos membros do Senado e o que acontece ah, você vê ali pessoas que tipicamente seriam da região Mediterrânea ou Norte da África tem a questão do pessoal com fundo de África que só tem negro na África, mas esquece que a África é um continente, e não um país mas isso é outra história que poderia render até um episódio e você vê muitas pessoas muita gente aleatória não gente estudiosa da área, historiadores ou etc muita gente comum que fala besteira por aí do qual é composta boa parte da internet falando que não isso está errado não o Justiniano não era desse jeito não o Júlio César não o Júlio César é ruivo de olhos azuis não que o Constantino não o Constantino era loiro. é loiro, praticamente um nórdico e não muitos deles cabelo preto cabelo castanho pele mais oliva ou queimada de sol e se assemelhando pouquíssimo ou nada com povos nórdicos, com Haldestats, é, nórdicos, entre outros, e dizendo que não, se não parece daquele jeito, ele não é Império Romano, porque a gente que a questão é engraçada. porque Não. Tem, tem que ser nórdico, porque só alguém com aquela aparência seria capaz de construir um império que durou mil anos como Império Romano. E <coughs> o que fica engraçado também, é, o que? Acontece a mesma coisa com os gregos Muito com eles Que tentam falar que não Todos os gregos eram loiros, eram isso, era aquilo Eram praticamente hiperbóreos O que também não procede É uma situação muito parecida com a do Império Romano Ou seja, até mesmo na Europa Tem essas questões Que se discute O que é, o que não é O que é pertencente ou o que não é pertencente muito disso tem a ver com questões civilizatórias ou colonizadoras, podemos até dizer. E para meter uma realzinha aqui, para causar um pouco mais de polêmica, atacar um pouco de fogo aqui, porque a gente gosta de treta, é pra isso que a gente veio, pra a gente gosta do caos. não Como já foi mencionado, o One Drop Rule, que é a questão da, que o Camisão falou já, da gota de sangue, é bem interessante como os Mormons nos Estados Unidos tratam isso, porque um pouco sabem, mas eles são extremamente racistas, sim, são, olha só acho que ninguém está surpreso aqui mas só com negros porque para eles essa organização vale muito e só não vale no caso de ameríndio se você tiver um parente ameríndio, um ancestral ameríndio, mesmo que seja mentira você fala isso só para dizer que tem você é considerado alguém de alta classe é extremamente respeitado que eu acho bem interessante. Olha só.
0: É assim, retornando um pouco ao que eu estava falando sobre o construto Social, né? de fato, o contexto cultural vai sem pesar muito nas classificações e, é, e não são contextos no vácuo. Né? São contextos que têm um propósito ideológico. É, vocês me desculpem eu estar usando um termo Meio marxista, assim, mas, mas é a verdade. Às vezes a gente tem que dar o braço a torcer. Uh, por exemplo, o, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né? Uh, ela, no começo, tinha uma crença, assim, bastante racista. Só acabou sendo retirada da religião. É, não quero aqui discriminar contra os Santos dos Últimos Dias, que, no caso, são conhecidos como mórmons, né? Mas fato é que no começo havia uma ideologia claramente racista e bastante explícita. Dentro dessa ideologia surge uma, um, um padrão de branquitude muito mais elevado. É, até a década de 70, se não me falha a memória, era proibido o sacerdócio a pessoas negras. E quando eles falavam em pessoas negras, se não, eu tenho quase certeza que era... One Drop Rule, a regra de uma gota. Uh, no Brasil, por exemplo, eles tiveram um trabalho missionário que teve muito sucesso, mesmo bem antes de é, de levantarem essa regra do sacerdócio. Mas aqui eles uma dificuldade muito grande, porque como que eles iam saber se uma pessoa no Brasil era miscigenada ou não? Se às vezes ela, mesmo com aparência branca, ela tinha os ancestrais aqui... Várias e várias gerações atrás. Mas fica aqui uma curiosidade. Acabou que a presença dos santos dos últimos dias no Brasil foi um dos fatores que pressionou pelo levantamento da proibição do sacerdócio aos afrodescendentes. existe Eu lembro de ter lido sobre alguma pessoa específica que era central na comunidade e era afrodescendente. E tinha esse bloqueio ao sacerdócio, né? É... Hum. da mesma forma outros sistemas ideológicos em que a pureza racial era extremamente importante também eram bastante restritivos Por, é, daí surge a regra de uma gota na segregação nos Estados Unidos né, sobre as leis de Jim Crow e no apartheid sul-africano América Espanhola também tinha um racismo bem arraigado mas era mais diluído do que por exemplo, nos Estados Unidos e na África do Sul. Você tinha um sistema de castas que era todo baseado na, nas combinações entre sangue branco, negro e indígena da pessoa. Né? No topo estavam os espanhóis, que podiam ser peninsulares ou crioulos. É, realmente o nome era esse. Crioulo era um nome para espanhóis na, nascidos nas Américas. Sendo, os peninsulares também são conhecidos como chapetones, por exemplo é... mas uma coisa interessante do sistema de castas é que com o tempo ele dava uma volta de 360 graus um espanhol com uma índia era um mestiço um espanhol com uma mestiça era um castiço um espanhol com uma castiça era um espanhol existe bastante discussão sobre o quão funcional era esse sistema de castas colonial mas o fato é que ele existia com menos rigidez, mas existia. Já no Brasil, até existia uma classificação racial, mas ela era muito mais folgada do que na América Espanhola. Você não tinha toda essa sistemática neurótica com, com vários nomezinhos e várias é, hierarquias, mas você tinha uma diferença entre os portugueses e os brancos crioulos digamos assim, os portugueses nascidos no Brasil. Crioulo também poderia ser um nome para os negros nascidos no Brasil, porque significava basicamente aquele que foi criado aqui, ou seja, ele vem de fora, mas foi criado aqui, nasceu aqui. O negro, ele tinha uma dific... diferença entre o que era católico e o que não era, o que falava português e o que não falava. Mas era uma rigidez menor, até porque o Brasil ele foi, por séculos, construído por pessoas miscigenadas, né? Aí entra tudo que o Darcy Ribeiro fala, é... O cunhadismo, a questão do, do, do brasilíndio, isso tudo. Mas ainda um sistema bastante racista. Aí você pega um caso como o russo. Bom, na Rússia existia uma coisa engraçada que era uma centralidade da cultura russa, mas uma elevação de setores de praticamente qualquer etnia ao status de elite. Ou seja, existia uma elite georgiana e um populacho georgiano. Existia uma elite polonesa e um populacho polonês, uma elite alemã e um populacho alemão, uma elite tártara e um populacho tártaro, com algumas exceções. Né? Por exemplo, os povos da Sibéria não, não tinham, vamos dizer assim, esse direito a ter elites. E o que era isso? Isso era uma mentalidade imperial da Rússia. Uma mentalidade de que ela era a nação de vários povos sob a bandeira Rússia. Ortodoxia, autocracia e nacionalidade. Esse era o, o lema de Nicolau I. Né? E hoje, aqui no Brasil, toda essa ideologia pretérita foi muito diluída. Uh, hoje em dia, ela não é mais uma ideologia falada. Você não tem pessoas simplesmente. normal, né? Normalmente, você não tem pessoas simplesmente pregando o racismo abertamente no Brasil, mas é uma coisa que fica ali nas pequenas atitudes. É... exemplos não faltam, não é que isso aqui não é um podcast de antropologia ou de militância negra, mas exemplos não faltam, todo mundo sabe como se chama a sua reação ao esconder o telefone porque você viu um, uma pessoa negra chegando, o nome disso é racismo, só não é mais tão falado. Se o fato de que ele é mais falado significa que ele está sumindo ou que ele vive forte, mas agora em a de
2: hipocrisia, isso aí já não é uma já não é uma discussão na qual eu me habilito. Meu problema com esses esses grupos tipo, identit identitários é o que transcendendo qual dele seja, tá ligado? Eu vou levar em conta qual, que qualquer um que leve até hoje na minha aula eu tive algo a respeito disso a respeito do tradicionalismo do romantismo, é, o conceito de Volkgeist. Que trouxe à tona esse folclore Esse apego a, um, a tradição Que depois foi ligado Para um artifício Para Legitimar o artifício, A raça foi o, o, o Argumento para legitimizar essa, Esse Volkgeist, esse contexto de folclore e, e Tudo mais E foi daí que começou a surgir eu acho que acredito que esse romantismo é o romantismo alemão até. Essa necessidade de prender uh, todo tipo de história, todo tipo de identidade, como a uma certa luta, por exemplo. Uh, a gente pode pensar certos movimentos que têm surgido, que uh, se juntam para lutar contra uma certa opressão, por causa da, da forma com que eles se classificam, da forma como eles se enxergam, não ser aceita. Muito um caso que podemos ver disso. Algumas militâncias que. que basicamente o apego deles são sobre. É em cima só de. Ele realmente não são militâncias que lutam por uma identidade. Cultural muitas vezes Como eu vejo muito isso entre os paulistas Entre resgatar a questão dos tropeiros Dos bandeirantes Correr atrás desse, Os gaúchos também tem muito disso Que é um contexto que ao meu ver É diferente, entende? Eles vivem essa, esse contexto eles É o jeito de vida deles Eles tentam não só fazer essa manutenção Desse não quer nem usar o termo folclore, porque é o estilo de vida deles adaptando a realidade, trazendo para os outros, mas não perdendo a essência. Enquanto muitos, muitas militâncias, é, é só uma questão, muitas vezes, de identidade, reconhecimento político, quase como relacionado o um, conceito de classes, como se cada cada identidade fosse uma classe, eles tivessem que uma lutar com a outra, não uma identidade, o um contexto cultural, porque muitos, ah, não querendo citar, por exemplo, que é um texto dos ameríndios, que isso pra eles é muito forte, muitos nem tem tanto apego à história, é mais realmente uma questão política.
1: Não, o que eu acho intrigante, cara, em relação a essas questões de muita militância virtual, que muitas dessas militâncias é, são só virtuais mesmo, não passam disso, só passam de fogo de pare, sem projetos, sem pesquisas, sem nada, é um monte de blá 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 sendo jogado, Experiências que muitas vezes são fakes, são fabricadas, escritas ali na hora, só para tentar é, comover as pessoas e legitimizar alguma causa que poderia ser legitimizada de verdade com depoimentos verdadeiros e fatos que podem ajudar. Mas não, militâncias virtuais são militâncias virtuais, cancelamentos de Twitter são cancelamentos de Twitter ou cancelamentos financeiros, mas isso já é uma outra história, que nosso amigo Camisão sabe muito bem disso. Mas acaba desses grupos que se dizem segregados e que muitas vezes até são, lutam de uma maneira que querem também ao final de tudo segregar, ao invés de buscarem seu lugar ao sol, é a questão de igualdade e diminuição da desigualdade social e etc, não começam a agir do mesmo modo que o Reich agia nos, na década de 30 e 40. Alguns grupos utilizam até métodos muito parecidos. Goebbels ficaria muito orgulhoso de ver o que essa galera está fazendo seguindo os mesmos passos deles. Olha só, alguns até parecem discípulos do Otto von Bismarck, de tão radicais que se dizem ser mas na prática ninguém é radical de verdade, porque tem conta pra pagar e tem emprego, e precisa sustentar o tétrico com a comida na mesa. Mas isso já é uma outra história, não é, meus amigos?
3: Sobre esse negócio de. da. da classe social, uma coisa que eu me lembrei, né, enquanto eu tava fora foi FHC. Porque uma vez eu vi, né, que FHC se declara como pardo. E Lula se declara como branco. E você olhando assim fenotipicamente, realmente Lula dá para dizer que é branco, mas FHc você vê claramente mestiçagem nele. Só que olha o que acontece: a maioria das pessoas né vê FHc como branco e uma quantidade maior de gente vê Lula como pardo, o que ou como negro também até. O que é bem esquisito, porque até mesmo se olhar a cor, que é um. Que é a cor, né, a pigmentação. Lula é mais claro, né? Do que FHC. Aí só, só há uma coisa que explicaria isso, que é o quê? As origens deles, né? Que Lula, além de ser nordestino, tem uma origem humilde, né? Lá do de Caetés, né, perto de Garanhões, né, de uma família pobre que teve até que se mudar para São Paulo, né, em Pau de Arara e tudo. Enquanto o FHC já não tinha essa origem humilde assim, né, inclusive tinha até um ancestral dele que foi militar lá da época do Império e que participou até da procuração da república. Daí, você vê que a classe social interfere né, na leitura. Né? E, no caso, não é nem só a classe social porque Lula, hoje em dia, é rico, né? mas, assim, as origens. né? É uma coisa que é bem interessante se falar.
0: Sim, é. outra questão de mobilidade social, agora que eu parei para pensar, é o povo judeu, né? Uh... O povo judeu foi por muito tempo considerado assim, um sub-cidadão da Europa. Eu estava falando da Rússia, né? eu usei o exemplo dos povos siberianos, mas um melhor exemplo ainda talvez fossem os judeus, porque eles eram massas de pessoas, eles eram milhões e milhões vivendo ali é, na, no ocidente da Rússia, a parte mais populosa, a mais antiga, e eles eram explicitamente negados, o direito de cidadãos, com uma retórica que dizia abertamente, que isso era porque eles eram, por natureza, inimigos da Rússia. Uma coisa muito doida. Até mesmo a área em que eles poderiam morar era restrita, né? Uh, quando os judeus chegaram na... nos Estados Unidos, eles não eram considerados brancos. Não eram mesmo. Até hoje existe um pouco de herança disso. Muitos judeus, assim, hesitam em se si considerar brancos, apesar de muitos deles terem um fenótipo perfeitamente europeu inclusive às vezes assim, ruivo do olho azul alguns até tem traços do Oriente Médio forte, mas são ruivo do olho azul um exemplo disso, Mark Zuckerberg né? mas o status deles, por séculos e séculos a fio, como subcidadãos consagrou neles uma um, um local à parte da... dos brancos né? muito além de fenótipo e, e hoje em dia até hoje né os povos do Oriente Médio não são considerados brancos é, no norte geoeconômico né Estados Unidos Canadá Europa uh, porque tem essa coisa de, do, do estrangeiro né o, o muçulmano o estranho aquele o aquele outro do outro lado do mundo pessoa de cultura estranha e de pele mais escura que a nossa aquela coisa né aquela coisa ridícula mas por outro lado Aqui no Brasil, eu acho que ninguém vai dizer que árabes não são brancos, assim como ninguém vai dizer que judeus não são brancos. Porque simplesmente eles chegaram aqui, mais 100 anos atrás, parece-me que foram muito bem recebidos desde o começo. Hoje em dia os árabes, por exemplo, compõem boa parte deles elite paulistana, então quem vai dizer que os árabes não são brancos? É aquela questão de economia e raça. Também é um ponto interessante. Pois bem, parece que chegamos ao fim de mais um episódio. Muito bom estar com vocês. Mais uma noite. Aqui trazendo para vocês debates, conteúdos, conversas. Agradeço muito a todos que estiveram até aqui.
1: Isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado pelo programa de hoje. A todos que ficaram até aqui neste momento e não caíram no sono. Muito obrigado. Se gostou, compartilhe, ative o sininho. Aqui é uma conversa de blogueirinha de sempre. Estamos sempre disponíveis 24 horas, dias por semana no Facebook, no grupo SBAF, na página Sociedade Brasileira de Antropologia Física, em todas as plataformas disponíveis, até conhecidas pelo ser humano no momento, sobre Spotify. é, sobre podcast, Spotify é uma delas. E. Se tiverem dúvidas, sugestões, reclamações, ler na com a gente ou marcar um churrasco, vem aqui nos comentários. É isso aí e cuidem-se.
3: Agradeço a todos que assistiram até o final. E não se esqueçam de é, se inscrever, de dar like, adicionar os favoritos e etc. Tudo que o Rock já listou anteriormente.
2: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Uh, lembro que para aqueles que continuar, quiserem continuar o debate de uma forma acadêmica e mais e também, claro, sempre civilizada, temos o grupo da SBF, do Facebook. Uh, além de não deixarem de assistir também no Spotify os podcasts e não deixem de acompanhar o conteúdo que nós publicamos na página, é isso pessoal até a próxima
0: valeu galera, sigam, se inscrevam curtam, mandem pros amigos aquela coisa de sempre mando aqui um salve pros nossos membros oficiais que ficaram de fora Tominhas e Karen, e tamo junto galera até a próxima quinzena surpresas estão vindo